0: Es ist so, dass alle sieben Jahre dort Lizenzen neu vergeben werden für die Bodenabfertigung. Und diese sieben Jahre sind nun rum. Da müssen sich die Dienstleister, die dort tätig sind, wieder neu bewerben. Und einer der bisherigen Dienstleister, Avia-Partner, der hat halt seine Lizenz dabei verloren, nach 21 Jahren, die er am Flughafen war.
1: Und für die rund 700 Beschäftigten am Düsseldorfer Flughafen ist bislang noch nicht klar, wie es für sie weitergeht. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast. Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen gleich außerdem noch über die bevorstehenden Aufwacher Jahresrückblicke. Die könnt ihr nämlich ab dem kommenden Dienstag hören und ja, welche Themen euch da so erwarten, das erfahrt ihr gleich. Das Weihnachtswochenende steht vor der Tür und für viele heißt das, mit der Familie zusammenkommen und ein bisschen abschalten. So richtig abschalten können einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen in Düsseldorf aber wahrscheinlich nicht. Nicht nur wegen der Arbeit, die vielleicht ansteht, sondern auch, weil rund 700 Beschäftigte jetzt vor Weihnachten noch um ihre Stelle bangen müssen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo. Hallo. Was genau ist denn gerade am Düsseldorfer Flughafen genau los?
0: Ja, also ähm, eigentlich äh, muss man sagen, äh, nichts Besonderes und doch wieder was Besonderes. Aber es ist so, dass alle sieben Jahre dort Lizenzen neu vergeben werden für die Bodenabfertigung. Und äh, diese sieben Jahre sind nun rum. Da müssen sich die Dienstleister, die dort tätig sind, äh, wieder neu bewerben. Und äh, diese Bewerbung ist halt abgelaufen. Da haben sie verschiedene Firmen daran teilgenommen. Und der bisherige einer der bisherigen Dienstleister, Avia-Partner, der hat halt seine Lizenz dabei verloren. Die muss er abgeben jetzt äh, zum 31. März des kommenden Jahres nach 21 Jahren, die er am Flughafen war und dort sind ungefähr 700 Mitarbeiter beschäftigt, die jetzt so ein bisschen äh, zittern müssen, wie es weitergeht.
1: Okay, es betrifft also die Mitarbeiter der Bodenabfertigung. Wie sieht denn dieser Tätigkeitsbereich eigentlich aus?
0: Ja, das sind Mitarbeiter, die hauptsächlich zuständig sind für die B- und Entladung von Luftfahrzeugen. Äh, also für die Gepäckabfertigung im weitesten Sinne. Das sind so Aufgaben, die die größtenteils übernehmen. Auch noch andere dazu.
1: Wie kommt es denn jetzt, dass die Lizenz nach so vielen Jahren jetzt nicht mehr bei dem aktuellen Dienstleister bleibt, beziehungsweise einfach weiter verlängert wird.
0: Ja, wie schon gesagt, also die, die wird ja neu vergeben und dann stellen sich halt verschiedene Bewerber vor in einem Verfahren und darüber dann wird entschieden, wer das beste Angebot am Ende macht und da ist die Wahl halt nicht mehr auf Avia-Partner gefallen. Insofern findet jetzt ein Wechsel statt. Es werden zwei neue Unternehmen kommen, denn auch der Flughafen Düsseldorf, der hat sich hat auch schon vor längerer Zeit, also vor Jahren schon entschieden, sich zurückgezogen und dieses Jahr den letzten Schritt vollzogen. Die waren auch beteiligt noch an dieser Bodenabfertigung. Jetzt kommen aber zwei neue Unternehmen dazu, zu dem einen, was ohnehin dort schon bestand, neben avia Aviapartner.
1: Hm. Und was passiert denn jetzt mit den rund 700 Beschäftigten? Können die vielleicht sogar von den neuen Firmen übernommen werden?
0: Das ist höchstwahrscheinlich, sagt äh, ein Gewerkschaftsvertreter von Verdi, mit dem ich gesprochen habe. Also die Chancen, dass sie übernommen werden, stehen gut. Denn äh, der Markt, das muss man, das muss man sich halt vorstellen. Und das weiß man ja eigentlich auch, wenn man die Verhältnisse am Flughafen kennt in letzter Zeit. Äh, dort hat es ja immer wieder ein bisschen Probleme gegeben, Engpässe gegeben gerade zu Hochbetriebszeiten. Dann äh, weiß man, dass es das Personal fehlt und äh, insofern haben die gute Chancen, übernommen zu werden. Denn es sind ja schließlich ausgebildete Fachkräfte. Ob das am Ende zu denselben Bedingungen ist wie bisher, das steht noch nicht fest das äh, muss man dann sehen und wird sicherlich möglicherweise auch äh, in Einzelfällen anders entschieden. Aber das kann man jetzt noch nicht sagen.
1: Hm, okay, du hast es gerade auch schon angesprochen. Es ist ja immer ganz gut was los am Flughafen, vor allem in der Ferienzeit. Und jetzt läuft die Lizenz zum 31. März aus, also kurz vor den Osterferien. Was kann man denn da jetzt erwarten? Rechnet man damit, dass der Wechsel glatt laufen wird?
0: Tja, das kann man eigentlich nur hoffen für die Menschen, die dann in den Urlaub, in, in, in Urlaub fliegen wollen. Ähm, natürlich gibt es Befürchtungen, dass äh, da möglicherweise, dass es da möglicherweise wieder zu Engpässen kommt. Ob das dann tatsächlich so ist, äh, weiß man jetzt noch nicht. Wie gesagt, man weiß ja auch nicht ganz genau, ob die Mitarbeiter alle übernommen werden. Äh, es kann ja auch mal alles gut laufen und alle werden äh, am Ende übernommen und vielleicht kommen noch neue Mitarbeiter dazu und alles funktioniert prima. Andererseits. Äh, ist genauso das andere äh, möglich, dass es wieder ruckelt an allen Ecken und Enden, äh, weil am Ende doch äh, zu wenig Personal da steht. Also das ist so ein bisschen äh, Schauen in die Glaskugel jetzt, aber äh, es gibt gerade von Gewerkschaftsseite natürlich Befürchtungen, dass es möglicherweise eng werden könnte.
1: Und kann man da jetzt schon sagen, wann da eine Entscheidung getroffen wird, was künftig mit den Beschäftigten passiert?
0: Das wird sich sicherlich äh, relativ kurzfristig entscheiden. Natürlich äh, drängt äh, da der Betriebsrat und auch die Gewerkschaften so drängen darauf, das äh, so bald wie möglich klarzumachen, ähm, aber bisher, also zumindest heute, habe ich bei meinen Recherchen äh, äh, dort äh, nicht herausbekommen können, ob dies schon der Fall ist, ob es da schon eine Einigung gegeben hat oder eine Verlautbarung der neuen Firmen, wie sie mit den äh, Mitarbeitern umzugehen, gedenken. Äh, das mag aber jetzt äh, in den nächsten Tagen oder Wochen dann stattfinden.
1: Wir bleiben natürlich dran und halten euch dazu auf rp-online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Ja, man kann es kaum glauben, das Jahr ist schon fast vorbei. Morgen in einer Woche ist Silvester und wir wollen im Aufwacher zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel auf die spannenden Themen in NRW schauen, denn unsere Jahresrückblicke stehen an. Helene Pawlitzki und Michael Höing haben mit den RP-Kollegen über die wichtigen Themen gesprochen. Hallo ihr zwei. Hallo. Hi. Ja, es war ja viel los in den vergangenen zwölf Monaten. Was erwartet uns denn nächste Woche? Wir haben das in diesem Jahr thematisch aufgeteilt. Wir sprechen am
2: Dienstag über die landespolitischen Themen, Mittwoch über das, was unsere Reporter in NRW alles erlebt haben. Am Donnerstag geht's in die Wirtschaft und am Freitag schauen wir uns in der Kultur um.
3: Und es ist ja auch wirklich viel passiert, was man jetzt zum Jahresende so gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Das habe ich so bei der Vorbereitung festgestellt. Die Landtagswahl zum Beispiel, die ist eigentlich für mich irre weit weg. Die war im Mai, <lacht> ja. die Regierungsbildung danach, die, da sehe ich noch ganz grau, weiß ich nicht mehr so genau, wie diese Koalitionsverhandlungen waren. Und wenn Katze ich jetzt ne? Mallorca-Gate sage, dann dämmert da vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen was. Aber so richtig im Thema ist man da überhaupt gar nicht mehr. Und da mussten auch unsere Kollegen mal scharf nachdenken, wie das eigentlich Anfang des Jahres alles so gelaufen ist.
1: Was würdet ihr denn sagen, was war so das beherrschende Thema in diesem Jahr?
3: Ja, ich habe mal durch die Themen bei uns im Aufwacher geschaut und da haben sich eigentlich zwei große Themenkomplexe aufgetan. Und mit denen haben wir uns wirklich häufig auch beschäftigt. Und das war zum einen mal wieder Corona, natürlich mit Maskenregelungen, mit Testsituationen an den Schulen und am Jahresanfang dann auch noch die Inzidenzzahlen, die heute eigentlich fast so niemanden mehr interessieren. Und es war natürlich die Energiekrise. Also wir haben oft über den Winter gesprochen, in dem wir jetzt gerade aktuell sind.
2: Ja, ja und es gab ja auch so Themen, die so völlig aus dem Nichts kamen. Also ich sag mal Nosferatu-Spieler. Spinne, Also das war ja auch was, das, sowas kannst du natürlich nicht vorhersagen. Ne? Das ist eine riesige Aufregung gewesen im Sommer. Jeder Spinnenfund wieder dokumentiert. So groß war die Spinne. So, da habe ich sie gefunden. So hat sie sich verhalten, als ich sie dann versucht habe abzutransportieren. Also ist schon spannend. Und es war auch nach langer Zeit mal wieder ein Jahr, in dem viele in den Urlaub geflogen sind. Und das haben auch viele gemacht. Also dass tatsächlich Menschen davon absehen, aus Klimaschutzgründen vielleicht dann doch zu fliegen, das hat sich so gar nicht bewahrheitet. Und das hat an den Flughäfen in NRW irgendwie nicht so richtig Spaß gemacht. Also Köln, Bonn und Düsseldorf, da war Chaos. Endlos lange Schlange stehen beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen. Am Ende ist der Koffer dann irgendwie verschwunden oder man kommt nicht mehr zurück oder so. Also da gab es einige Geschichten und das arbeiten wir natürlich auch auf in den Jahresrückblicken.
1: Und was war für euch so die Meldung des Jahres? Ach, ich finde solche Fragen ja immer super schwer zu
2: beantworten, weil... Ganz viele Sachen weiß man irgendwie gar nicht mehr, es ist ganz schrecklich, aber ich denke halt schon, insgesamt hat auch in Nordrhein-Westfalen der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine das Leben extrem anders gemacht und verändert. Es hat ja einfach so viele Folgen gehabt, die man auch vorher überhaupt gar nicht als jetzt normal Mensch auf dem Schirm gehabt hätte. Also dass Sonnenblumenöl auf einmal schweineteuer wird, weil eben dass Öl- bzw. die Sonnenblumenkerne aus der Ukraine kommen und das dort produziert wird. Oder dass die Gaspreise sich auf einmal so heftig entwickeln, dass die Inflation so krass ist. Wobei das ja auch schon im Jahr davor angefangen hat. Also es ist ja gar nicht eigentlich so ursprünglich auf den Krieg zurückzuführen. Aber dass sich die Preise so extrem entwickeln, dass deswegen Entlastungspakete aufgelegt werden müssen, welche Diskussionen die in der Politik hervorrufen und so weiter und so fort ähm, das sind alles Dinge, ja, die man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Und ich finde ja immer, man braucht immer so eine Weile im Rückspiegel, um nochmal zu gucken, was hat das jetzt eigentlich alles mit uns gemacht?
3: Bei mir war es ja, auch wenn es eher so aus der Not herausgekommen ist, das 9-Euro-Ticket. Das hat uns, glaube ich, nachhaltig verändert, was so die Mobilität betrifft. Wenn man mal überlegt, wie kompliziert die Tarifstruktur bei Bus und Bahn ja ist, immer noch im Moment, wenn du so Verkehrsverbund wechselst, eigentlich eine ganz banale Nummer. Zum Beispiel von VR zu VRS, das ist schweineteuer und total kompliziert mit irgendwelchen Zusatztickets. Das spielte beim 9-Euro-Ticket von heute auf morgen gar keine Rolle mehr. Und mit dem Nachfolger ist diese Grenze dann ja auch wirklich für immer verschwunden. Also wir werden das, das so nicht mehr erleben müssen. Bahnfahren wird einfach jetzt so leicht wie nie zuvor. Und das war wirklich so aus meiner Sicht auch aus Klimagesichtspunkten längst überfällig und ist dann unterm Strich auch ein Gewinn für alle, obwohl es eigentlich eine Notlösung war.
2: Ja, und man muss ja vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass Michael Höing mit seinem 9-Euro-Ticket-Podcast, den er mal eben aus dem Boden gestampft hat, jüngst einen Preis gewonnen hat, nämlich den European Newspaper Award. Michael, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Das auch
3: noch, ja, vielen ja, Dank.
2: dann sollte man auf jeden Fall nochmal rein hören, wenn man Lust hat, denn ab 1. April geht es ja vielleicht dann doch mit dem 49-Euro-Ticket ganz günstig durch Deutschland und da findet man dann super Tipps, die gelten auch immer noch.
1: Unsere Jahresrückblicke im Aufwacher ab dem kommenden Dienstag mit Helene und Michael. Danke, dass ihr heute hier gewesen seid. Sehr gerne. Jo, mach's gut. Und das sind unsere Kurznachrichten. Für einen Weihnachtsbesuch im Pflegeheim oder Krankenhaus brauchen Besucherinnen und Besucher in NRW zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie keinen offiziellen Corona-Testnachweis mehr. Das regelt die aktualisierte Corona-Schutzverordnung des Landes, die ab heute in Kraft tritt. An der Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, ändert sich aber erstmal nichts. Besucherinnen und Besucher werden künftig verpflichtet, sich vor einem Besuch im Pflegeheim, Krankenhaus oder im Gefängnis selbst auf das Coronavirus zu testen. Rund um die Weihnachtsfeiertage müssen Reisende bei uns in NRW an einigen Tagen mehr Geduld mitbringen. Heute erwarten Fachleute den Hauptreisetag. So voll wie etwa beim Start in die Sommer- oder Herbstferien soll es aber nicht werden. An den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn will die Bundespolizei mit genügend Personal dafür sorgen, dass es nicht wieder zu langen Schlangen am Sicherheitscheck kommt. Auf den Autobahnen in NRW rechnet der Automobilclub ADAC nur an wenigen Tagen mit vielen Staus. Etwa und zwar an diesem Freitag. Und zum Schluss schauen wir noch einmal kurz aufs Wetter. Da gebe ich euch direkt mal den Tipp: am besten einen Regenschirm einpacken. Es wird nämlich nass bei uns in NRW. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Und Vorsicht, in der Nacht sind im Bergland teilweise auch stürmische Böen möglich. Der Samstag startet dann auch mit einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 12 Grad. In der Nacht bleibt es dann meist trocken bei Temperaturen zwischen 7 und 5 Grad. Und das war der Aufwacher vom 23.12. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und vor allem schöne Festtage. Macht's gut. Ciao.